0: Det här är ett vinterprat av Svenska Ule. Jag är äldst av sex syskon. Vi är födda på 50, 60 och 70-talet. Vi är alla kvar i livet utom ett syskon som dog som barn. Vi skulle säkert ha varit fler, för vår mor hade några missfall och gjorde en abort. Det var i alla fall så som hon sa att det hade gått till. Men det här pratet handlar egentligen inte om min mor. Hon är död. Mina båda mostrar är döda. Min mormor, min farmor, min morfar, min farfar, min kusin och min bror. De dog alla i förtid. Ett liv borde vara långt. Man hör om pigga åringar, men mina släktingar dog i förtid. Min bror var bara fyra år. Han runkna en dag i april. Han gick genom isen och kom aldrig upp igen. Jag fick skulden för jag var fem år och borde ha sett efter honom bättre. Det är den skulden mitt prat främst ska handla om: och Om hur sorgen kan bete sig. Det här är min berättelse: En slags överlevnadshistoria som är så sann som jag har upplevt den. Jag heter Anna Gullixen och idag är jag din vinterpratare. Innan min mor dog eller ens visste att hon skulle dö, gav hon mig ett brev som hon skrivit till mig när jag var åtta år. Hon hade sparade och kanske tänkt att en vacker dag skulle jag få det. Nu räckte hon mig i brevet utan att säga någonting. Det var skrivet två år efter att min bror förolyckats, alltså i början av 60-talet. I brevet tackar hon mig för att jag tar hand om mina syskon så bra. Hon tackar mig för mitt tålamod och, och min förmåga att lirka med bröderna. Hennes egna krafter räcker inte till, skriver hon. Hon ber om ursäkt för sin otillräcklighet. Jag läste brevet hemma hos henne. Hon satt och rökte i det öppna fönstret och såg ut. Hon hade just fått ett datum för sin första hjärtoperation. Hon var förtvivlad. Det var inte en bra dag att prata om brevet. Det var egentligen för sent att prata om någonting. Allra minst om tragedin som ägt rum för flera decennier sedan. Den tragedi som aldrig någon någonsin pratade om. Det som hade hänt fanns inte. Ingen fick bryta samman eller bete sig avvikande. Ingen gick till graven eller höll minnesstunder. Det var knappt någon som visste om hela händelsen. I stunden hos min mor, när jag såg henne i profil- när hon rökte och var onåbar- infann sig känslan av skuld hos mig. Det var mer synd om henne än om mig. Det var alltid mest synd om henne. Och varken hon eller jag skulle någonsin kunna göra någonting åt den saken. Min mor hade kapslat in smärtan- och gjort den till sin. Det var hon som hade förlorat en son. Ett barn. Ingen annan. Det blev en sorg som filtrerades genom henne. Den rantill till i bröstmjölk och kvällssagor. Plättstekning. Pulkaåkning. potträning. Den avdunsta och dugga in i var och en av oss i familjen. Det var någonting osagt och outtalat. Det var rädslor och skam. En bottenlös sorg som ingen i familjen riktigt visste eller förstod vad den handlade om. Brevet riktat till hennes åttaåriga dotter. De få läsa raderna skrivna med blygärds på ett rutigt papper en sommarkväll för många år sedan. Vad kanske hennes sätt att säga förlåt? För det handlar om en skuld. Hon visste det. Jag visste det. Hon hade skuldbelagt mig och jag hade tagit emot den skulden där jag satt gömd i en garderob bland gamla skor. Allt medan jag glädde in i ett omedvetet tillstånd. En total minnesförlust i ett par år framåt. Så kan det oförklarliga och en sorg lindras tillfälligt för ett barn. För en vuxen kan det vara svårare. I mitt barndomshem på en bokhylla fanns ett porträtt av min bror, leende i vårsolen. Han var i gott sällskap tillsammans med mormors mor, morfar, farfar och några till, men ingen talade om honom. Eller om oss två, om själva händelsen, om ringarna på vattnet, om avgrunden eller om följderna av den avgrund. I min sorgeprocess senare som vuxen, efter att min mor gått bort och min far befann sig på okänd ort och sådana personer med vetskap och information gått ur tiden, började jag forska i anteckningar från förr. Jag läste brev, korrespondenser, dikter, gästböcker, dagböcker, almanackor. Allt ville jag plötsligt veta. Hur det hade gått till, vad folk kände, hur man hade kondolerat, begravningen, stämningarna före, stämningarna efter. Jag hittade nästan ingenting. Små fragment av det skedda, efter veckolånga efterforskningar. Det hade hänt att ett barn hade drunknat och dött. Barnet var min bror. Men inget om sorgen, allas sorg. Min sorg. Jag föddes i juli månad på 50-talet. Jag vägde lika mycket som första prispokalen i segling som min far vunnit dagen innan. Förlossningen satt igång med resinolja och lingonsylt. När jag var framklämd och mor låg utmattad bad hon om en cigarett. Och det fick hon, för hon fick oftast som hon ville. Jag hade kommit i världen- jag var liten och behändig. Det skulle bli mitt varumärke genom åren. Ett år och fem månader senare föddes min bror. Jag tog emot honom som det anstår en storasyster. Och därefter, fram till den olycksarliga dagen drygt fyra år senare, skötte jag honom. Han blev genast min lekanbrat och min förtrogna. Jag matade honom, tröstade honom klädde ut honom, berättade sagor för honom. Vi hade en hemlig pakt. Vi var två mot världen. Inget skulle komma mellan oss. Inget skulle skilja oss åt. När följande bror föddes tre år senare höll vi lydigt i honom en stund, i tur och ordning och sen fortsatte vi med vårt. På nätterna satt vi i tamburen och tällde på skorpor med varsin smörkniv. Skorporna var avlånga och klart båtformade och behövde bara lite förbättring för att flytta bra i barkare. Vi byggde höga torn av pallar och lådor för att komma åt choklad som hade gömts högst upp. Vi var tre och fyra år gamla och vi klättrade som galningar eftersom vi var beroende av blå. Ofta klädde vi på oss en mängd konstiga plagg och gick ut. Det skedde också på nätterna. Jag minns att det alltid var snö och kallt när vi skulle gå ut. Och insåg naturligtvis att vi skulle vara varmt klädda. Så det blev plagg på plagg, ballettdräkt på utebyxor, sockor på händerna, flera par mössor, strumpbyxor över hela härligheten, särskilt på min bror, blöjorna inte att förglömma. Vi bodde i andra våningen i ett höghus i Helsingfors. När vi hade gått ut kunde vi inte komma in för förrän postilionen öppna ytterdörren med sin postilionsnyckel. Han tittade alltid lika undrande på oss där vi stod i snön under en gatlykta och väntade på honom, men han sa ingenting. Om vi av misstag hade råkat stänga dörren till lägenheten blev postilionen tvungen att ringa på- –för att försäkra sig om att vi inte blev sittande i trapphuset. Att leka på natten gick lika bra som att leka på dagen. Jag hade ett stort behov av att skydda min bror. När han föll och slog sig eller blev rädd kunde han få ett affektanfall. Ett tillstånd orsakat av starka känslor, så kallade affekter, som kan handla om smärta, ilska– eller besvikelse. Det var alltid full kalabalik vid dessa incidenter. Min bror kunde sluta andas och bli blå runt munnen. Jag minns flera gånger när det hände. Jag var livrädd att min bror skulle dö. När anfallet var över fick min bror choklad och jag blev tillsagd att vara för mig själv ett slag. Jag minns hur jag väntade med gråten i halsen Det var svårt att förstå kopplingen mellan vårt lekande och affektanfallen. Redan då infann sig känslan av skuld hos mig, så jag försökte skydda min bror ännu bättre. När jag hade mässling och min bror ännu inte hade fått smittan minns jag oron över hur det skulle gå för honom när jag hade feber och inte fick stiga upp. Som tur fick han också mässling inom några dagar och så kunde vi vara sjuka tillsammans. Vi hade ofta öroninflammation och fördes till öronkliniken där våra trumhinnor spräcktes med en stor nål. Jag var mera rädd för hur ont det skulle göra på min bror. Jag visste att efter det sticket skulle trycket släppa omedelbart och rinna ut. Att det skulle vara den bästa stunden på dagen. Detta övertygade jag min bror när han skrek och förfasade sig över den stora nålen som närmar sig. Ett barn, ett syskon kunde försvinna när som helst. Det blev klart. Och det, att det inte fick ske igen under några som helst omständigheter. Syskonen var många och det blev fler. De hade kompisar. Alla var välkomna i vårt hem. Alla älskade att vara där. Mor var gästfri och omhändertagande. Barn och unga fick göra vad de ville. Men någon var ansvarig och skulle hålla ett öga. Jag säger inte att min roll var en bestraffning. Den var mer som en självklarhet. Jag var en resurs, helt enkelt. Och så hade jag ju mitt eget skuldkonto att betala av på. Jag måste på något sätt kompensera det som hade hänt. Jag ville också bespara mina föräldrar, förhindra katastrofer, kaos, vara steget före. –fixa gråtattackar, trassligt hår, sängvetare, matvägrare, slagsmål, utspild mjölk, rymningar. Jag var alltid i hans, ända tills jag kom i puberteten. Då övergav jag familjen för några år. Jag var fri och hormonstinn. Jag kände mig varken belastad eller skuldmedveten. Jag blev en värsting som hängde med kompisar, skolka från skolan– Fästa och rökte. Min mor hade ingen makt över mig. Min far stod hjälplös. Jag levde loppan i en slags självisk frihet- ända tills hormonerna jämnade ut sig- och jag slungades tillbaka in i rollen som hjälpreda En som för evigt ville betala av på skulden. Det att jag hade misslyckats i min uppgift att skydda min bror. Mina syskon hade inte lika stort behov av mig som jag hade av dem- de hade ingen skuld. Det fanns ett trauma i familjen som ingen vidrörde- men syskonen hade inga skuldkänslor. De var lika fria som jag under mina pubertetsår. Drunkningsolyckan för länge sedan var alltför absurd att förstå. Kanske för att den uppfattades som ett förbjudet samtalsämne. Någonting som aldrig hade inträffat. Jag heter Anna Gulliksen- och idag är jag din vinterpratare. I terapin som nybliven fembarnsmor kom det fram att jag var utmattad på grund av oro för mina barn. Att jag upplevde att jag inte förmodde skydda dem från deras dåvarande styrfar. Att jag inte kunde påverka atmosfären i familjelivet. Hur jag ofta upplevde att jag måste vara på min vakt. Så att ingen blev sårad eller missförstådd eller orättvist behandlad. Lite på samma sätt som när jag som barn kände en slags vanmakt när jag insåg att nu kommer min bror just att tappa andan. Jag var orolig och drömde på nätterna hur jag räddade barn från eldsvårdar och översvämningar. Ofta befann jag mig i drömmen i stora vattenmassor. Och det fanns alltid ett hinder, en oförmåga att genomföra räddningen. Nu i efterhand stod det klart att jag inte litar på att vuxna kunde svara på min brors behov lika bra som jag. Det var säkert en del orsak till att min bror inte litar på någon annan än mig. Jag minns oss två som ett lite underligt par. Hur vi alltid var tillsammans som en enda kropp. Hur vi alltid var eniga och väldigt påhittiga. Hur vi hade en intuitiv överenskommelse om vad vi skulle ta oss till. Detta minns jag tydligt. Min bror och jag är små. Det är sommar. Vi lutar oss över några prästkragar som växer i vår höjd. Vi gör ofta samma sak samtidigt. Nu lutar vi oss över prästkragarna. De är stora och inbjudande med sina lena kronblad och den gula mitten. Prästkragarna har en sträv och solvarm doft. De vita kronbladen är som ett slags tyg med flikar i spetsen. En detalj som jag fäster mig vid. Just då ser jag i min sidoblick hur min bror tar sig om näsan. Jag inser att han har blivit biten av en humla eller ett bi. Jag vet att nu börjar brodern skrika som i värsta fall kan åtföljas av ett affektanfall. Den blå munnen och den uteblivna andhämtningen jag ser mig om efter en vuxen men i den stunden är det bara min bror och jag jag känner av förlamningen att det var mitt fel att humlan knäpp till men det kommer inget skrik bara en stilla gråt över den stackars humlan vi lyfter försiktigt tillbaka den avsvimmade humlan på prästgragsmitten det är det vi gör vi har ett samförstånd, en hemlighet, och det så jag minste. Jag hade inte under flera decennier medvetet tänkt på min döda bror. Han hade fastnat i en avstannad process. Men i och med utmattningen och terapin upplevde jag en märklig sak. En dag, när jag var på väg hem från terapeuten, hör här, födde jag min bror ur munnen. Han glädde ut ur mitt ansikte medan jag körde upp för en motorvägsramp. Han var liten och hal och på något sätt finurlig. En värmevåg slog över mig där jag satt och körde. Det var som om bilen sveva en stund. Som om jag var någon annan. Det var inte skrämmande eller obehagligt. Bara oerhört märkligt. Och lite lustigt. Att det var min bror rådde det inga tvivel om. Den pojken kände jag genast igen. Därefter följde en intensiv skrivperiod. Den lilla finurliga figuren var närvarande och jag tecknade ner minnen och fragment från vår gemensamma barndom i flera dagar. Flera veckor faktiskt. Jag var överhuvudtaget inte religiös eller troende men det var lite speciellt och oförklarligt att jag just den dagen fick en sådan våldsam kickstart för texter som jag inte hade haft en tanke på innan. Det jag skrev var i mitt tycke fiktivt. Jag trasslade in mig i en vidunderlig historia om en familj som bodde i ett glashus, om borttappade syskon, om föräldrar som rymde, vanvett och missmod. Men också om försoning och längtan. Om barn som kör ut sig till fiskar och väljer att stanna under isen. Det var många spännande dagar och veckor. De fiktiva avsnitten visade sig senare när jag gjort mina efterforskningar att de inte var så fiktiva. Märkliga händelser och människomöten hade faktiskt skett. Och i samråd med figuren, det vill säga min bror, om nu någon tror på det, skrev vi ihop en surrealistisk historia en historia som också hade en viss verklighetsanknytning sedd från vårt perspektiv Sen försvann min bror på egna vägar Jag var väldigt länge euforisk och småroad Jag kände också en slags lättnad Någonting hade blivit upplöst och klargjort Inte allt, men kanske en del Bilden av det skedda var inte längre suddig i kanterna. Jag själv framträdde tydligare- och den kraft som jag använt för att överleva- blev mer som en resurs för kommande utmaningar och livsbeslut. En frigjord energi, helt enkelt. När jag välkomnade ut garderoben- med de gamla skorna, ut minnesförlusten- hade det gått två år- Och jag skulle börja skolan. Så här minns jag det. Jag sitter i en bänkpulpet bredvid en flicka. Vi har vackert skrivna namnlappar framför oss. På flickans lapp står det Daniela. Jag läser det obehindrat. Liksom mitt eget namn. Vår lärare heter Tant Märta. Hon är lång och smal och har ett vänligt ansikte- hon ser på alla barnen. Hon ser på mig. Jag minns detta. Det känns i samma ögonblick som om jag blir sedd på ett nytt sätt. Som om jag varit osynlig i hela mitt liv. Som om jag glömdes bort när min bror dog. Och nu här i bänkpulpeten blir jag upptäckt. Aha, där sitter en sån där liten flicka. Jag blir generad över ett antmärtas blick. Jag vet inte vad som förväntas av mig, men blicken är varm och stadig och hon är införstådd, fast det aldrig kom på tal. Ingenting kom på tal. Det var så det var. Det var den tiden. Det fanns ingen familjeterapi eller traumabehandling. Eller kanske det fanns, men det var aldrig aktuellt. Livet skulle fortsätta som förr. Ingen skulle vara ledsen eller förtvivlad. Sorgen kapslades in, stuvades undan, utan etiketter eller förklaringar. Men någonting hade ju hänt, och ansvaret föll på mig så som jag upplevde det. Vilket säkert inte var meningen. Man skuldbelägger inte ett barn av illvilja. Det sker när sorgen inte har en möjlighet att kanaliseras rätt– allt kom fram sen i terapin som vuxen. Men då hade det gått många år av oförklarliga skuldkänslor. Säkert inte bara mina egna. Det var många som satt på var sin ö utan att kunna nå varandra. Min mor, min far, min mormor, min mormors mor, fastrar och mostrar, kusiner, grannar, barnskötare, butiksbiträden, lärare, själv. Mitt yrkesval att bli lärare- hade mycket att göra med- Tant Märtas stadiga och varma blick- den där första skoldagen. Att förstå barn- blev ett livsuppdrag för mig- på många plan. Inom musik, drama och litteratur. Barnet har alltid stått i centrum- för mitt skapande. Mina egna barn och andras barn- har varit mina största inspiratörer. Jag har inte haft en olycklig barndom. Jag gjorde som alla andra, uteslöt minnen och känslor för att bespara andra och mig själv. Men det fanns en saknad som jag hade svårt att definiera. Jag var ensam på ett oförklarligt sätt. Fast vi var en stor familj med många förgreningar Ett intensivt nätverk i vilket jag ingick. Även senare, när jag fick mina egna barn, som blev det viktigaste för mig, hade jag en omedveten känsla av tomhet. Det fanns en bit som fattades, som skavde i sin frånvaro. Saknaden efter den lilla lustiga pojken, min andra hälft, min bror. Han som var så påhittig och följsam som hade det där lilla lågmälda- och gurglande skrattet- som alltid fanns i min omedelbara närhet. Men han kunde också bli arg. Jag har fortfarande ett R i pannan- efter ett flygplan som landar- rakt för mitt vänstra ögonbryn. I olika skeden av livet- har jag tänkt mycket på fyraåriga pojkar- när jag mött sådana- egna och andras. Att de är hela människor- Som uppfattar världen omkring sig på sitt eget sätt. Att de är kloka och fulla av stora tankar. Det här är min överlevnadshistoria. Den är så sann som jag har upplevt den. Den har följt mig och blivit en del av mitt liv. Mycket vatten har flutit under broarna. Det har forsa eller porla sakta. Men vatten rör sig oftast framåt. Det kunde Nallepu och Nasse också konstatera när de kastade pinnar i ån, och samma pinnar alltid flöt vidare på andra sidan bron. På tal om Nallepu. Vi har just flyttat. Det är på vintern. Stora flingor dalar ner utanför fönstret. Jag minns detta tydligt. Vi bor nu i femte våningen. Allting är ändå stökigt och ouppackat. Vår mor tar boken om Nallepu ur en flyttlåda och börjar läsa. Hon läser alltid högt för oss och helst böcker som hon själv gillar. Nu har hon kommit i avsnittet om Heffaklumpen och Teslorna. Vi väntar med spänning. Min bror har just fyllt fyra år. I vagnen på balkongen sover en nyfödd bror. Vår mor kan inte läsa. Hon bara skrattar. Hon kiknar och frustar fram. Häffa klump. Teslor. Vi förstår ingenting. Men en skrattande mamma är det roligaste. Så vi börjar alla skratta. Det är det vi gör alla tre. Mitt namn är Anna Gullixen och jag vill avsluta mitt vinterprat med trollrök.